0: Őrkutyák, civilben. A műsorvezető szerkesztő Huszerli József! A mai adásunkban setét jelőre emlékezünk a januárban elhúnyt roma aktivistára. Beszélgető partnerem Básony János Jogász, kisebbségkutató, Üdvözöllek, köszönöm, hogy elvállaltad, hogy, hogy együtt emlékezzünk Setét Jenőre. Én olvastam néhány, jó néhány megemlékezést róla, és azt is olvastam, hogy, hogy ő lehetett volna a, a Roma Martin Luther King. Mit gondolsz erről?
1: Én úgy gondolom, hogy, hogy a Jenő kreativitásában, szervező szervezőképességében, és karizmatikus személyiségében benne volt annak a lehetősége, hogy a magyarországi roma polgárjogi küzdelem apostola lehesse, uh-huh, uh-huh, uh-huh. vezére, és nagyon nagy vesztesége a romáknak, hogy, hogy ilyen fiatalon elment, ilyen felkészülten, ilyen tudásvágyjal, járt egyetemre éppen beiratkozott, első fél évében a vizsgai időszaknál tartott. Szóval nagyon komolyan készült arra, hogy, hogy ő egy ilyen szerepet vállaljon, és rendkívül kreatív ember volt, tehát kitalált olyan dolgokat, mozgalmakat, amiknek a megszervezéséhez megtalálta a partnerei és elég komoly mozgást tudott a politikában és a, az emberek gondolkodásában is teremteni.
0: Ami engem nagyon érdekel itt ezzel kapcsolatban, hogy ő tudta el, hogy tartották valakik a, a leendő Roma Martin Luther King-nek?
1: Az a helyzet, hogy 50. születésnapját követő második napon halt meg. Az ötvenedik születésnapjára napjára az élettársa Dukandi megszervezte, hogy a tisztelői ismerő isei írjanak a jelnőnek egy emlékkönyvet, tehát ahol mindenki méltatja az ő 50 éves és a ő jelentős voltát, és nagyon komoly vitapartnerei, meg meg, tanítómesterei írtak neki ilyen tisztelgő levelet, és szerintem
0: abban benne volt valamelyikben. benne volt
1: ez, tehát lehet, hogy egy kicsit a súlya is ennek meglegyintette, hogy hogy most, mostantól kezdve neki kell ezt a mm. szerepet vinnie, és nincs mese.
0: Mm-hmm. Igen, <gül>
1: igen. kell a profétaságot. szerintem az, az alkatában, a tudatában ez benne jó, volt. Hogy ez ő. egy nagyon nehéz, pszikailag feldolgozható Niven. dolog, mert egy közel milliós népesség, amely háromszoros elnyomásban él ebben az országban. Tehát egyrészt reprezentálva sokszorosan a szegénységben, tehát egy osztály elnyomás áldozata a többsége a romáknak, másrészt egy nemzetiségi elnyomásban vannak, tehát a, a, nincsenek olyan intézmények, amiben a roma létüket, ö, megélhessék egyenrangúan, és harmadik pedig van a rendűség tudata a környezetnek, tehát a rasszizmus a, a fai ö, alacsonyabb rendűség ö, tudat elhintése folyam, folyamatosan a környezetben irányukban. Ez a három elnyomás együtt és ezzel való küzdelem Ebből egy is éppen elég, okay. és a romáknak ez a három egyszerre van, és hogy ebben a küzdelemben, ahol ezeket mindig ki is játsszák ezeket, az elnyomásokat nyomásokat egymás ellen, tehát, hogyha mondjuk kulturális intézményeket, anyanyelvi oktatást kérnek például, akkor mondják, hogy hát nem ez a fontos. Aki nem tud jól lakni, annak nem ez a leglényegesebb ö, gondja, vagy hogyha a faj megkülönböztetésről beszélnek. Hát mi nem is látjuk, hogy ti cigányok vagytok. Hogyha az utcán igazgat, igazoltatás van, akkor persze. Remekül mindig megtalálják meg a boldba a... Aki követi a, a cigány vásár, vásárlót, az is pontosan e, megismeri furcsa módon, nem színbakok általában. Tehát egy bőrszínében eltérő e, csoportnál ezt nem bonyolult meglátni, hogy raszjegyei vannak, és ez alapján kiszúrni. Tehát egy ilyen küzdelemben e, elsőnek lenni, és hangadónak lenni, és irányt kell mutatni, ami irányban mindig vannak kockázatok. Tehát, hogy mikor kell hangosnak lenni, mikor kell nyugtatgatni, ezek mind iszonyú felelősségek. És ezeket a felelősséget felvállalni nem egyszerű.
0: Azt is olvastam, hogy mindaz, ami az 50 év alatt történt vele, tipikusan cigánysors, Életek egyetlenül megmutatta, meddig mehet el egy roma a mai Magyarországon? Meddig mehet el?
1: Szerintem az elmenés az, az nem csak társadalmi, hanem egyéni képességi kérdés. és ebben az ügyben a csillagoségig természetesen, mint mindannyiunk hordjuk a ahogy a, a Napóleon mondta, de ez... Nem ilyen egyszerű. A roma sors az ezeknek az elnyomásoknak a rejtett, tudatos, kisugá, vagy tudatlan, öntudatlan kisugárzott, vagy vélt, vagy csak beleképzelt megnyilvánulásai, azok tényleg ez ellen fel nem vértezett, pszichikailag fel nem vértezett ember számára nagyon-nagyon sokszor megbénító, vagy azt is mondhatnám, hogy, hogy ördögi körbezáró dolog. Na, Jenő nem ilyen volt, aki be volna zárva. A Jenő egy kereskedő családba született gyerek, akinek a szülei természetesen a nagyiparban dolgoztak, de mire ő született, addigra már nyílt egy kis ajtó a a segédmunkás létből kijövett, és akkor ugye kereskedők lettek a szülei, járták a falvakat, olcsó edényeket árultak meg egyéb dolgokat, amire szüksége volt a falvakba, olcsóban, mint hogyha be kellett volna utazni a városba, és a drágábban a kereskedelmi haszonnal megvenni a falusiaknak, és ebből egész jól meg lehetett akkoriban élni, és ő már azért egy lakótelepi lakásba lakott, el, mire az eszét tudta, tehát ugyanúgy, ugyanolyan ö, környezetben élt, mint a a többi akkori stáca nem Én. volt különösebben e, megkülönböztetett sorsa, mert a lakótelepen ez nem volt jellemző. Szép barna gyerek volt, szép nagy testes, senki nem mert belekötni túlságosan. Jó kötésű gyerek volt, égléénkesű, és ez azért. E, ott is adott neki egy öntudatot, hogy nem arról van szó, hogy éhezünk, nem arról van szó, hogy kevesebbek vagyunk, mint más. Természetesen tudok emberi kapcsolatokat teremteni, mert már az apám is tud, mert az üzlet megkötéséhez kell kapcsolatokat teremteni, alkudni, vitázni, körülnézni, hogy mi az, amire szükség van, ami kereslet. Tehát ez egy nyílt, Világ, és hát aztán utána betette neki 13-14 évesen, amikor elment egy roma táborba, és ott ráadásul roma értelmiségiekkel találkozott, akik mindenféle csodákat mutattak neki, amiről ő azt gondolta, hogy hát ez ezzel vagy nem érdemes foglalkozni, mert csak bánat van belőle, vagy pedig úgy érezte, hogy ez nagyon a elrejteni való magánügyem, ebbe a testvéreimmel kell megélni, csak egyedül a környezet az erre nem vevő. És akkor ott megmutatták neki ebbe a táborba, hogy a környezet is lehet vevő, és ő is lehet a környezetre ezen az alapon vevő, mert semmiben se. Többek vagy különbek a környezetbeliek, ugyanolyan emberek, mint ő, ugyanolyan értékekkel, mint ő, és neki az értékeit viszont, ami a közösségéből van, azokat meg meg kell ismernie, és meg kell szeretnie, hogyha kedve van hozzá, vagy közömbösnek lenni iránta, de mindenképpen viszont kell vele kapcsolatban is kialakítani, nagyon érdekelte például a nyelv pedig egy magyar cigány gyerek, tehát már a Mária Teréziáig gondoskodtak róla, hogy 25 bot büntették azokat, akik megszólaltak ezen a nyelven, legalább 50 évig ez volt a törvény Magyarországon, tehát a magyar cigányok így aztán körülbelül 70%-uk elvesztette az anyanyelvét, mert túl kockázatos volt használni. Hmm. Persze az is igaz, hogy a nyelvékből viszont egy csomó magyar eh, eh, nyelvbe átmenő jövevény szó van, amit mindannyian használnak. Szóval,
0: igen, 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 szóval igen.
1: a 600 éves együttélés azért az elég jelentős dolog, de ezeket is mind meg kellett ismerni, meg a, a költőket, akikkel lehetett ott személyesen találkozni, az írókkal, a festőművészekkel, akik irányították éppen ott a, a srácoknak a rajzait. És hát ők is mind romák voltak, gyönyörű éneken, énekelő népi énekesek voltak lenne a táborban. Tehát egy csuda volt. És ebbe a csudába be, be, Súszott egy ilyen éles eszű fiatal ember, és az meghatározta a sorsát. Ugyan a jó eredmény, tehát tulajdonképpen jeles eredményű volt az általános iskolában, mégsem javasolták, hogy, hogy menjen középiskolába, úgy gondolták, hogy jó lesz, hogyha ő egy jó szakmát taná magának, és hát talált is, jó festő lett belőle, mármint, hogy festőember.
0: Igen, igen.
1: Nem művész festő, hanem hanem kitanult a szobafestőmázoló szakmát, de már az utolsó évben, tehát mikor végzett, akkor előtte beiratkozott a horvát aladár biztatására, a Tündérhegyi Szociális Munkásképzőbe, hol Soltotilia szervezte az oktatást. Én is ott találkoztam vele másodszor, először a táborba, hmm. aztán másodszor ott, mert ott tanítottam. És közben pedig folyt a rendszerváltás körüli szerveződésű, már 14-15 évesen bekapcsolódott a pralipe szervező munkájába, helyi szervezeteket hoztak létre, a nevelőapja volt a főszervező a bodrog közben, és együtt járták a falvakat, volt üzlet, és volt ideológiai munka szerveződés, hogy, hogy ismerjék meg, hogy mit akarnak a, a Pesten a, a, az okosok, és hogy miért jó az nekünk, miért használ nekünk, és miért lehetünk öntudatosak, és miért nem kell feltétlenül elbújnunk a világ elől, hanem nyugodtan meg lehet magunkat mutatni, szervezni, és ki lehet tűzni értelmes és jó célokat.
0: Ez nagyon kapcsolódik ehhez a gondolathoz a következő kérdésem, mert hogy, hogy tíz évvel ezelőtt, a népszámlálás előtt a Jenő egy komoly kampányt folytatott, hogy a, hogy a romák büszkén vállalják a, a népszámláláson is a romaságukat, és ez annyira átítatta az egész roma hogy tulajdonképpen a nekrológíró, amit olvastam, hogy azt írja szó szerint, hogy Setit Jenő ettől kezdve általános tekintélynek örvendett a roma közösségben. Piszkál bennem, hogy az elmúlt tíz évben javult ez a helyzet. Tehát
1: majd a népszámlálás fogja megmutatni. Ezek a népszámlálási adatok elég síkosak. Uh-huh. Tehát Magyarországon a népszámlálásoknak rossz hagyományai vannak az utóbbi 60-70 évben. Tehát nem, több az 80, de már 100 is. Mert volt Trianon, ahol ilyen beosztások alapján döntöttek arról, hogy az ország hova tartozik, az a része, vagy nem. Aztán voltak kitelepítések, voltak elhurcolások, svábokat elzavarták. Akkor szerbeket megzálták népszámlálási alapokon, románoknak problémáik voltak katonáskodásnál a második világháborúba, munkaszolgálatra vitték a nemzetiségieket, mint megbízhatatlanokat. Nem igazán kellemes, kényelmes parancsnoki állományjal együtt nem volt túl szolidáris keret, ahogy ezt tudjuk a zsidóknál is, hát a nemzetiségeknek se volt csoda az a fajta munkaszolgálat. És mondtam, utána a háború, utána a svábügy, meg a szlovák népesség csere. Szóval ez egy bonyolult kérdés, hogy ki mikor merte, mm-hmm. és hogyan vállalom a kisebbségi mi voltát, nemzetiségi mi voltát, főleg mivel van itt Magyarországon egy hagyomány, ami talán a Trianontól ö, számítható, azoktól a sérelmektől számítható, hogy a nemzetiségi identitást azt valami egyedül valónak és és összeegyeztetetlenek tartják más nemzetiségi identitásokat. Tehát a kettő, hármas, négyes identitások, amik természetesek egy családban, egyik elveszi a másikat. Hát mi csináljuk? <gül> Igen, <gül> Igen. Így történt. Igen. Igen. Erről valahogy nem vesznek tudomást. Uh-huh. Tehát Erdély véreink, például, akik román, apával, magyar anyával rendelkeznek, vagy fordítva, attól, hogy ő éppen magyar vagy román, az mindenkori napi döntésében és szituációjában kell eldöntenie. Itt pedig valami fétisként tekintünk erre a dologra, ugyanilyen bizalmatlansággal persze a magyarországi nemzetiségekkel, hogy azok bármikor elárulhattak bennünket, és ezért bevallott a nemzetis, nemzetbiztonsági kérdés a nemzetiségi ügy Magyarországon, és ugyanezt nem hirdetik, meg nem hangosan zajlik, de az ellenőrzése a nemzetiségi politikának, nemzetiségi ügyeknek, az megvan. És folyamatosan a nemzetbiztonság egyik feladatköre. Na hát a romáknál ez duplán van így, és, és hát persze a romák között is, mondjuk a, a szlovákiai romák, magyar cigányok, azok ugye vallják magukat szlováknak hmm. is, magyarnak is, mert hogy anyanyelvük az ugyanakkor Mária Terézia óta magyar, és cigánynak is, mert megmondták nekik az <gül> szomszédok, <gül> hogy ti, ti cigányok vagytok, nem kell aggódni. <gül> hogy nem tartunk cigánynak. Tehát például egy ilyen helyzetben való lét, az ezeket a kizárólagosságokat teljesen reménytelenné tennék, de ettől még boldogan virágzik, virágzik ez a sovinizmus, és senki nem gondol bele, hogy ebbe persze belegyötörnek embereket, identitásválságba hurcolnak gyerekeket felnőtteket, és ez egészségtelen. Na most a Jenő is úgy gondolta, hogy, hogy itt az ideje annak, hogy ez az öntudat, hogy magyarok és cigányok, a magyarországi cigányok, mert hogy ez a helyzet, ezt meg kell erősíteni a köztudatban is, meg a romákban is. És ennek egyik feltétele az, hogy ők vállalják azt, hogy magyarok és cigányok. És ennek a tartalmát is el kell az emberekben hinteni, mint a környezetben, mint a romáknak, hogy öntudatosan vállalják ezeket a dolgokat, mert ebben a pozitív kell vállalni, mert a magyarságban is van vannél elég sok olyan dolog, amit nem vállalnánk öntudatosan a múltunkból, és nem lennénk rá büszkék, szépen kirostáljuk magunkból, hogy hát ezt már elhagytuk. Na a romáknál is van ilyen csomó, mi már nem korszerű, már nem volna, és van egy csomó olyan szép hagyomány, amit viszont ápolni kéne, és, és újból is éleszteni. Mert azért nincs olyan nép a világon, amely 2000 évig fent tudott maradni úgy, hogy a környezete mindig erősebb volt, mint ők katonailag, tehát ő verekedni sose verekedhetett a szomszédokkal, hanem mindig ki kellett vele jönnie, és jó üzleteket kellett kötni, és olyan szaktudásokra volt szükség, amit el lehetett cserélni élelemmel, mert éppen nem parasztok voltak, tehát nem földművesek voltak, tehát szüksége volt a földműveseknek a termékére. És hát elvenni se lehetett, mint ahogy a... a, az állattenyésztők ugye elvették, hogyha lehetett, mert hogy ők voltak a gyengébbek, kis csoportokba vándoroltak, nem pedig nagy, erős hadsereggel, mint a népvándorlás népei. Tehát ez a fajta világcsúcs, hogy béke, békésen meg lehet élni együtt, egymással, az adott közösségnek meg lehet élni a környezettel békességben. És ezt 2000 évig legalább produkálni lehet. Azért ilyenre nem volt példa az emberiség történetébe, mert ez valahogy egy érdekes teljesítmény, ami teljesítménynek a megértése talán a jövőnkben, amikor ugyanígy gondoljuk, hogy nem erővel kéne megoldani a, a vitáinkat, gondol, gondjainkat, és együtt kéne békességben élni mindenkinek. Egymással a földön, és nem Ukrajnába bevonulni fegyverrel, és úgy megoldani, hogy, hogy esetleg mi lesz, hogy lesz. Tehát ezek a példák, és az az emberismeret, hogy mindenkivel meg kell tudni találni a szót. Az a sok nyelvismeret, ami a régi cigányokra jellemző volt, mekkora nem lehetett üzletet kölni.
0: Nagyon ide tartozik, még most, még aliterális talán, hogy ebbe az időbe, amikor ez a bizonyos népszámlálás volt, alakul meg az ide tartozunk Egyesült Államokban. Hát abból a
1: csapatból. amelyik igen, egy, egy hihetetlenül
0: van. szép felkiáltó jel, hogy hogy mi ide tartozunk. Így
1: van. Tehát azok a fiatalok, meg kevésbé fiatalok is, akik a népszámlálás aktivistái voltak, rom aktivistái szervezői ennek a mozgalomnak, hogy, hogy ide tartozunk és, és vállaljuk magunkat, és a magyarságunkat, és a cigányságunkat. Ez a csapat mikor befejeződött a népszámlálás, és, és több mint megduplázódott a magukat romának. Olyan helyzetben, amikor előtte sorozatgyilkosságok voltak két évvel, tehát volt félelem is, ezzel együtt is megmutatni, hogy, hogy merünk cigányok lenni és merünk magyarok lenni, ez összekovácsolta ezt a csapatot, és eldöntötték akkor, hogy innentől kezdve egyesületként, mozgalomként, különböző formákban, de, de összetartozunk, és így úgy Facebook csoportként működünk tovább, és csináljuk, és a következő akcióikat is már így hozták létre. Még egy érdekes dolog van, ami a roma szerveződésekben sajátos, hogy ez az ide tartozunk, ez nem állami támogatásokból, meg külső gazdag emberek támogatásából hozta létre a maga apparátusát, adó íveit, stb. tehát könyvelőjét fizetni, hanem az emberek ezer forintjával összeadták a tagok. Tehát úgy gondolták, hogy ez az etikus lépés, hogy teszünk magunkért, magunknak. Ez volt az elgondolásuk, és persze a függetlenségük is ezzel. hogy ők nem akarnak egyik politikai párthoz, vagy mozgalomhoz tapadni, hanem ők a romák érdekei szerint szeretnének dolgozni, a romák érdekei pedig Nem valamelyik párthoz való kötésben látták, hanem abban, hogy egyensúlyban tartják a a politikai szerepeiket is, tehát a politikai identitásukat, tehát tiltakoznak mindkét oldalon, hogyha gyűlölködést tapasztalnak, és megdicsérik azt, ami jó akármelyik helyen, és ami pozitív. Tehát szükséges a visszajelzés, amiben tisztességes dolgok történnek egyik vagy másik oldalon, és szükséges a fellépés az ellen, ami, ami elfogadhatatlan. Így volt például az ide tartozunknak a tüntetésse, amikor a kormány megtámadta a, a bírói ítéletet, során a kártérítés hát, kifizetését a gyöngyöspatai gyerekeknek, akiket vagy megkülönböztetés miatt hátránykár ért. És azt mondták, hogy itt persze valaki nyerészkedni akar. Hát teljesen világos, hogy hogy a kártérítés az nem a nyerészkedésnek egy formája, amit a magyar bíróság megítél azoknak, akik. Igen, ez áll, egy egyszerű
0: szóval ezt, dolog. A bíróság megítélte, akik kell fizetni. De, tehát, a nem nem. Csak, hát,
1: de a bíróság sem viccből hát nyilván, Hanem nem.
0: megvizsgált az adott
1: történetet, megvizsgált, hogy mit Persze. követtek el azoknak a gyerekeknek a jövője ellen az oktatási ö, helyzetében és a a lelki fejlődésükben, és annak megfelelően megítélte ezt a igen szer, családonként igen szerény kártérítést, mert mondjuk tőlünk fejlettebb országokban ennek a sokszorosát szokták hasonló bétkekért kártérítésbe fizetetni, tehát mi szegény ország vagyunk, nyilván nem olyan egyszerű ez a kérdés. De a kormányzat ezen ellen is fellépett, de. És akkor kiment kétezer ember a parlament elé, és kiállt a bíróságokért, az olyan függetlenségükért, hogy talán ne pofázzon bele a végrehajtó hatalom, meg a pártok abba, hogy egy bíró le, a magyar. Törvények és jogszabályok szerint és saját lelkismerete szerint milyen módon ítélkezik, és lesz szíves ezügyben tömegtámogatást biztosítani a jogállamnak, nem pedig megkérdőjelezni a, a munkáját, és ugyancsak a romákat ért sérelmeket ugyanolyan fontos megtorolni, mint minden más meg kell Megkártalanítani, nem csak hát meg... persze, Igen. ez Igen. a megtorolása ennek, hogyha valaki valami vétket elkövet, ez olyan, mint hogyha mondjuk valaki lopp valakitől, elítélik bíróság, és le- leülteti a börtönát, le kell ülni. Nem népszavazás kérdése, Igen. meg a kormány beleszól, hogy, hogy ez most hogy legyen, meg mint legyen. Tehát minden esetre az igazságszolgáltatás függetlenségért, meg a Roma egyenjogusságért volt ez a tüntetés, és éppen úgy tűnt, hogy a kormányzat egy egy nagy kampányt akar, kisebbségellenes kampányt csinálni ennek az ürügyén. Ez lett volna kezdő lépés. Ha nem jön a Covid, akkor lehet, hogy ebben a csatában lennénk nyakig most is, de szerencsére, szerencsétlenségre jött a
0: Covid. Ide tartozik a Jenőnek egy, egy szintén egy stratégiai kampánya, ez a tanulni akarunk, ami tulajdonképpen a, a tanköteleség tan, 18, 18 éves, éves, éves korral való visszaállítására. Így van. A
1: tanulni akarunk az egy régebbi kampány a fiataloknak. Tehát volt itt minden éneklés, stb. Nagyon szép formákban megnyilvánult, tehát, hogy egyenlő oktatást, minőségi oktatást kívántak maguknak a romák. Ez minden egyes roma tüntetésen, ami csak volt az utóbbi 40-50 évben, ez mindig felmerült, hogy nekik is jár a minőségi oktatás, mint minden magyar állampolgár gyerekének és hogy ez valahogy nem valósul meg. Sőt, ez a kormányzat úgy gondolta, hogy, hogy éppen elég a 16 éves korig lévő tankötelezettség, menjenek dolgozni, akik 16 éves koruk után nem akarnak dolgozni. Mint ez olyan nagyon akarat kértése lenne, mert a szegény családokban, a 16 éves gyereknek bizony szükség lenne és szüksége van a jövedelemre, főleg, hogyha munkanélküli segélyből vagy közmunkából élnek. hát munkanélküli segélyből nem nagyon, mert az nincs. Mondjuk három hónapig van, az nem az a jellemző. Hát, hogy De közmunkából vagy, igen. A közmunkából így van. Tehát, és a közmunka, hogyha egyel több családtag bejut a közmunkába, akkor ez már kezd elfogadható jövedelemé válni. Ezzel érdekelté tették a, a cigány fiatalokat abban, hogy hagyják abba az iskolát, menjenek dolgozni. Már pedig ennek az országnak arra van szüksége, hogy olyan munkásai legyenek, olyan fiataljai legyenek, akik el tudják tartani a következő nemzedékeket, akik idősebbek lesznek, ahhoz pedig a segédmunkás lét, amely gépies munkákat teremt, az nem ad fedezetet hosszú távra, mert az automatizálás kiszorítja ezt a fajta munkát. És a kreatív szakmunkás, meg szaktudással, hát a csak hogy előre aki... menni. Nem azt mondom, hogy baj, csak azt mondom, hogy...
0: Nem, baj. nem, nem, mást akartam mondani, bocsánat, csak közbe szóltam, te mond végig, kérlek.
1: Tehát, hogy, hogy nincs reménye az országnak arra, hogy hasznosul az a, az a kevés tudás, hosszú távon, és az ország problémáin javít. Még hogyha a 18 éves kori kötelező az oktatás, akkor azért az alatt, az idő alatt már van esély arra, hogyha a fiúnak későn jön meg, vagy leánynak az esze, akkor talán behozza a hátrányát, és vagy nincs hátránya, de Hogyha nem, ki, nem tud arra rákényszerülni, hogy elmenjen dolgozni, mert nem veszik fel, akkor azért csak bemarad az iskolába. Akkor csak napszámba jár. Az meg azért kevesebb munkait.
0: Igen, én csak azt kaptam, hogy az se lenne nagy baj, hogyha egy segédmunkás, egy kiművet, tehát nem, nem 16 éves korában megy el, egy tanuló iskola után, vagy semmi után, hanem 18 éves korában, amikor már többet tud a világról, azzal a segítséggel és, ve- és irányítással, amit a tanároktól kaphat. Tehát, hogy én, én is nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy, hogy minél kiműveltebb fők legyenek itt, akármi a foglalkozása.
1: És hát az a helyzet, hogy az iskoláink nem igazán vannak felkészülve az átlagtól eltérő gyerekekre és középosztályértékrenddel rendelkeznek, és arra építenek, hogy a gyerekeket otthon erre, arra, amarra megtanítják, mire iskolába kerül írni, olvasni, számolni, stb. Hát van olyan család, a családok 40-50-60 százalékában ez megtörténik. De van az a másik 40-50-60 százaléka, hogy nem. Ott az iskolának kéne ezeket megoldani. <laughs> és, és hogyha ez, ez kényelmetlen az iskoláknak, ez, hogy nem tanulják meg, hogy, hogy eltérő érdeklődésű, eltérő fejlődési sebességű, eltérő tudású gyerekekkel egyszerre kell foglalkozni. És hogy ezt sikeresen csinálják, mert nem tanulták meg már a pedagógus képzésben. Nem, nem jut rá idő, ideje a pedagógusnak, mert adni, annyi az adminisztrációs terhe, vagy elfásult, elfáradta a munkája során, és már nem képes rá. Szóval sok oka lehet, de rettenetesen diskuccionálisan működik jelen pillanatban az oktatási rendszerünk a a hátrányos helyzetű gyermekeknek. Meg a
0: tehetséggondozásnál is vannak. Igen. Igen. Hasonlóan. Igen.
1: Tehát én elég sok olyan gyereket láttam az életem során, cigány gyerekeket, akik kisegítőiskola után fejezték be a Igen.
0: Igen. Mond, most ez kapora jött, amit mondtál, hogy sokrom a gyereket láttál, Láttál-e olyat, aki lesz a következő setétjenő? Nyilván nem setétjenő, mert abból egy van, egy volt, de aki hasonló, hasonló utat járhat be?
1: Hát a fiatalok között vannak elég sok tehetséges, szárnyát bontogató, csillogtató, fia- lányok is, fék is. Csak még az edzés megedződés hiányzik, azért a Jenőnek az élete során volt 15 év szociális munka jogvédelem, terek munka ebben, tehát sokféle roma közösségben, sokféle emberrel került kapcsolatba szervező képessége, így is fejlődött, rengeteg tárgyalásban volt, ahol Konfliktusokat kellett kezelni, megoldani, értelmezni, hogy pillanatok alatt reagálni, hogy most ebben a dologban kinek van igaza, vannak-e közös pontok, ami alapján konszenzus kialakítható, meg kell fogalmazni azokat, amelyek az éles, és és nem elfogadható különbségek, tehát ami a többség számára, a környezet számára látható, hogy, hogy ferde a világ itt ebben mm-hmm. a kérdésben, ami miatt a, aki elköveti, annak is írtelen megvilágosodik, hogy, hogy ez a dolog nem működik és nem betartható, az a korábbi gondolata még egy beidegződésből eredően mű, úgy gondolta, hogy az a járható és járt út, tehát, és nem értette, hogy miért lázadnak ellen a haromák, amikor a, neki ez volt a természetes, hogy rossz oktatás van, hogy,
0: mm-hmm. mm.
1: hogy, a, hogy oda ne menjen el a kö, köves út a, a faluba, hogy ne vigyék e, ki az áramot, hanem a falu véget táblát hozzák egy kicsit bejjebb, <gül> hogy kívül legyen a cigánytelep a, a hogy oda már ne kelljen közvilágítás. Szóval így, így mennek ezek a közdelmek és a, ezek a, az elnyomó módszerek Magyarországon is, meg sok felé a világban. Ez a sunyi felsőbbrendűség, és persze sok gyűlölet is, de a Jenő, mondom, ezeket szépen kitapasztalta, kiárta és bizony sokszor volt, hogy tévedett is, amikor, amikor ilyen válságkezelések voltak, és akkor együtt megvitattuk, elemeztük. A Roma Polgárjogi én kilenc évig voltam a Jenőnek főnöke, mint, mint válságkezelésért felelős igazgató, és utána nő lett. Hm. Ugyan, nem volt akkor érettségie, de olyan nyílt. De tapasztalatai? Aztán megszerezte az érettségét, beiratkozott az egyetemre is, tehát nem arról van szó, hogy ő lusta volt, vagy egyéb, csak nem bizta, Nem bízottam a teg és <gül> <gül>
0: ezt
1: akkor látta, hogy ez megoldható, amikor mm. a lányai készültek az érettségire, és látta, hogy hát ez megy nekik, akkor én hát, nem vagyok se, irány, se irány. Össze, igen, igen, igen. És akkor együtt, egyszerre érettségizett a lányaival, és az nagy dicsőség volt a, a családban, és együtt felvételiztek aztán
0: az egyetem. Ez is szép, ez is szép. János, nagyon szépen köszönöm, hogy veled együtt emlékezhettünk Settét Jenőre, és remélem, János. hogy a legközelebb találkozunk, akkor azt mondta, hogy már találtam egy olyan. Én azt hiszem, hogy,
1: hogy több versenyző van <gül> jelen pillanatban versenyben. Legyen is. Még LMBTQ-s ember is van, meg mindenféle szóval. Az Amapánus csapat, <gül> az, abban van most a legtöbb bizodalmam. Ez egy Facebook csoport, egy ilyen, nem is Facebook ez, hanem hanem...
0: Levelező csoport?
1: Nem, ez egy ilyen tévésszerű. Jaj, ja, aha. Kis tévé. Aha. És, és folyamatosan politikai, meg történelmi, meg, meg identitás elméleti elemzéseket járnak körbe, ötem vannak, uh-huh. vagy, illetve... Tizen vannak körülbelül és ebből mindig öt szerepel a, uh-huh, a, uh-huh. a vitában és, és nagyon jól csinálják és szerintem ők lesznek és az egyik már ennek a az most már a Roma verszitászt vezeti, tehát már vezetői tapasztalata is vannak a boklárkának, fedorkó boklárkának hívják a lányt. Nagyon bízom benne, hogy azt is jól csinálja, tehát a többi egyetemistának az útjának az eligazításában dolgozik. Szóval meg hát vannak azért egyházaknak is ilyen szakkollégiumai, ahol mm. tehetséggondozó képző munka folyik. Mm. És azért most már, amikor az én feleségem, ő elvégezte az egyetemet, ő volt az anyanyelvébe az első Magyarországon, aki cigány és egyetemet végzett. Nem volt több. Ám mint akiről tudni is lehetett, mert váltott, ő. ő az nem volt több ebből a nyelvből. És mostanra eltelt 45 év ebből és most azért ezer fölött vannak, kétezer körül,
0: uh-huh. akik ilyen. Akik is akik, és, és, ilyen, a,
1: és akik ilyen végzettséggel rendelkeznek, ilyen. és azért ez már egy jelentős csoport, mert hogyha mondjuk a refondkori magyar fiatal értelmiségieket vesszük számba a 18. század végén, hát Szóval ezért mondom, hogy nem, nem olyan rettentő, nehéz ez a, a választás, majd kinevelődnek a fiatalok, vagy senki nem nevelődik, mert jönnek a háború.
0: Szóval... Inkább az előző legyen még egyszer nagyon Igen. köszönöm János, nagyon köszönöm. Szívesen. Őrkutyák, civilben. Elköszönök. A műsor ismétlését hétfőn 11 órakor hallgathatja meg. Az őrkutyák két hét múlva jelentkeznek ismét, ugyanebben az időben. Viszont halásra. Önök a civil rádiót hallják, a hét minden napján 24 órában.